0: Pas op, het volgende uur kan leiden tot wielenkoors.
1: Er wordt waar ook ter wereld bijna altijd wel ergens een wielerwedstrijd gereden. Of het nu een juniorenkoers is, een beloftekoers of een world Tour koers Strijd is er altijd. Soms zijn juist de wedstrijden die net onder het allerhoogste niveau zitten heel speciaal. Want het zou zomaar kunnen zijn dat het de allereerste keer is dat je een toekomstig winnaar van Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen of zelfs de Tour de France hebt gezien. Met oud-winners als Groenewegen, Wachtmans, Janssen, Kastens en Jacobsen is de Ronde van de Holland zo in koers. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de podcast over wielrennen Arielle de la Course. Het komende uur gaat over wielrennen. We spreken vanuit het oogpunt van twee wielengekken die alles volgen op de bank, dicht voor de tv. Alleen vandaag zitten we niet voor de tv, maar zijn we live aanwezig in de koers. En we doen dat met uh, flinke luxe, want we zitten namelijk in een VIP-wagen bij de finish van de proloog van de Ronde van Noord-Holland. Vandaag aflevering 23 en uh, special in de koers. Ik ben Michiel Beemster, naast mij zit hier weer uh, Wilke Kenter.
2: Ja, mooi hè? Wat een mooie plekje hebben hè? Dit is toch wel mooi hè? Voor de ja. mensen die
1: denken wat een herrie op de achtergrond. Ja, dat, dat is eventjes niet anders. Kijk, uh, we zitten hier in, in, uh, in een glazen kroeg, om het zo maar eventjes te zeggen. En uh, daar uh, hebben wij een mooi tafeltje waar we de podcast opnemen. Ja. Dus je hoort inderdaad ook wel mensen op de achtergrond en je hoort wat geroezemoes. Maar ja, dat is gewoon niet anders. En, uh, dat, dat kan ook niet anders, omdat we gewoon hier die podcast opnemen.
2: Ik heb helemaal een beetje het gevoel, als we, alsof we Mart Smeet zijn, zo'n nou ja, ja, zo ik... avondetappengevoel, tafeltje, publiek eromheen. Ja, ik heb Mart
1: als ik minder zie zitten. Wil, uh, wij zitten
2: <laughs> echt heel goed, want buiten is
1: het, het is nu droog, maar het waait heel hard. En uh, hier staat de kachel aan en uh, de flessen wijn staan inmiddels al uh, op tafel. Um, dus het wordt volgens mij wel gezellig. En, en ja. Beemster Kaas is uh, de grote hoofdsponsor. Dus uh, de stukjes kaas staan op tafel met andere lekkernijen. Ja. Ik heb er wel eens uh, slechter bij gezeten. Ja,
2: en we zitten ook echt, echt recht voor de Venuslijn, hè? Dus ja. dat is ook mooi om straks alle renners één op één uh, binnen te zien komen. Dus we hebben een prachtig mooi plekje. Ik
1: denk dat de finishlijn uh, misschien vier meter van ons vandaan is. Niet eens.
2: Ja, meer zal het niet zijn. Nee, dus nee. Dat, is, uh, dat is echt, uh, echt ja, fantastisch. Fantastisch plekje. Um, ja.
1: Ja, nou ja, kijk, Peter is er helaas niet bij. Die is zich aan het voorbereiden voor de Ronde van Hongarije. Die uh, gaat volgens mij zondag uh, vliegen aankomende zondag. Ja. En uh, nou, het is op zich wel een redelijk mooie koers. Hij gaf aan dat, uh, dat Delco Marseille daar rijdt en uh, Israël Cycle Academy, COVID dus. Dus uh, ja, dat is wel een mooie koers. Mooi veld. Ja. Nou, en hij gaf aan dat, uh, dat ik, er zit best wel wat klimwerk in maar het is wel gemiddeld uh, uh, 3-4 procent. Dus dat moet hem goed liggen. Um, ja. Dus ja, de tweede wedstrijd bij zijn uh, nieuwe team. Ik ben wel benieuwd hoe hij uh,
2: uh, het gaat doen. Ja, ik ook. We weten in ieder geval dat hij heel hard getraind heeft. Dus hij is in ieder geval een top voor hem.
1: Ja, nee, dat, sowieso, dat sowieso. We houden het in de gaten. Het zou mooi zijn als hij een toer de mercedes weer kan doen. Nou, dat zal wel een beetje te veel van het goede zijn.
2: Het zou wel gaaf zijn, maar we uh, moeten misschien niet te hoge verwachtingen hebben. Nee, het Eerst dat... maar eens kanalen gewoon daar. Oh, en uh,
1: genieten van de koers. Ja, dat sowieso niet. We moeten nou. niet te hoge verwachtingen hebben. Maar we hopen het natuurlijk wel een beetje. Want we gunnen het hem. Uh, het zou wel mooi binnenkom
2: binnenkomen zijn als hij meteen uh, zijn tweede koers bij. Uh, ja, dat zou ook een mooie toevoeging zijn in onze prijzenkast, prijzenkast hè, bij Arrière. Ja, ja, ja. ja. Ja, de Twee, tweede beker hè, die er dan in komt te
1: staan. Ja, ik, was, uh, ik heb natuurlijk uh, sinds die podcast bij Salomo... Heb ik, uh, ...heb ik die fiets helemaal gewerpt in ADL La kleuren. En uh, tot mijn verbazing stond daar de beker ook van Peter. Dus uh, hij heeft een mooi plekje gekregen. hij oh, ja. heeft hem daar niet gezet? Ja, toen oh, in, ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, in onze prijzenkast uh, mag hij nog niet staan.
2: We moeten nog iets meer status opbouwen, dus... Hij ja, ja. bij Peter, hè, bedoel ik, ja. Ja, ja, ja precies,
1: precies, precies. Ja, zoals we sowieso al, al net in het beginstukje zijn, zijn we vandaag live bij de Ronde van het Holland. Uh, kijk, sommige mensen vinden dat wij best wel... ...vaak over het Noord wedstrijd, de, de Noord-Hollandse wedstrijd praten. Ja. Nou, daar hebben ze denk ik ook wel een punt. Alleen, uh, ja, kijk, uh, we kregen deze uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Het is de oudste wielerklassieker van Nederland. Ja. En die konden we natuurlijk niet laten lopen.
2: Ja, maar dit is niet echt een uh, regionale koers natuurlijk. Hè. Dit is gewoon een profronde wat uh, gewoon over heel Nederland gaat. een ploeg over heel Nederland uh, doen hier gewoon aan mee. Dus het is niet echt landelijk. Het is gewoon een... Uh... Een hele mooie wedstrijd. We ja, en,
1: en, en dit jaar is het dan uh, topcompetitie. Uh, vorig jaar was het uh, nog een, een stapje hoger. Toen werd, uh, werd Julius van den Berg uh, won daar. Die uh, is daar natuurlijk daarna meteen naar uh, EF Education First gegaan. En uh, die... Uh, ja, de renners zijn nu net ja, mooi, gestart hè? trouwens. Hè? Ik dus, zag uh, hem in de verte
2: aankomen. Ja, dus even, even, even tussendoor. De tussendoor. eerste renner is net uh, binnengekomen. Ah, we zitten echt fantastisch mooi. Ja, ze hebben een beetje de rug, ze gaan echt knijter hard. Dus, uh, we zitten, echt ja, we hard, zitten ja.
1: hier echt, echt heel goed. Nu gaan we er net een paar mensen voor staan. Maar ja, we kunnen het even goed al zien. Het is een mooie glazen uh, hok waar we in zitten. Maar uh, ja, vorig jaar werd er gewonnen door uh, Julius van den Berg. Nu prof bij EF Education First. Ja. Het jaar daarvoor was het Fabio Jacobsen die met de winst van ging. Uh, dus ja, het is niet zomaar een koers. En uh, ja, we willen het wel even aangeven, want ik vind dat mensen ook wel een punt hebben. We hebben vaak uh, wat regionale dingen. Maar ja. dit is toch echt wel een koers met landelijke uh, allure. Ja. De oudste wielerklassieker van Nederland.
2: Ja, en het is misschien ook heel belangrijk om het onder aandacht te brengen. Want het is een, uh, echt een hele mooie koers. Inderdaad wel in Noord-Holland, maar het is echt een hele mooie koers. En het zou zonde zijn als deze koers... Uh, weg zou vallen. Ja. Het, het hoort gewoon bij in deze koers. Ja, dat is sowieso waar.
1: En uh, ik zei het al een beetje in het begin verhaaltje van uh, uh, ja, dit soort koersen daar uh, vind je de sterren van de toekomst. Uh, Groenewegen heeft die gewonnen. Nou, die ja. gaat natuurlijk straks uh, stralen in de, in de Tour de France. Uh, ja en een tal van andere, andere renners. Uh, ik zag ook dat op de lijst Kai Reus uh, nog, uh, nog stond. Dat, uh, waarom het oh, ja. was? Ja. Hadden we hadden het over zijn comeback uh, ja. op onze socials. Maar die heeft ook een keer die gewonnen. Mijn 2006 uit zijn hoofd. Dus uh, ja, dat, uh, dat is gewoon een mooi lijstje. En uh, nou, we gaan er later in de podcast nog even over praten met uh, de voorzitter ja. van uh, de Ronde van het Holland. En de voorzitter is, uh, even kijken, moet ik wel even goed zijn naam zeggen, dat is Koos Venema. En uh, we gaan het met uh, de koersdirecteur, uh, uh, gaan we met de koersdirecteur praten, Schert Kemper. En dat is ook wel een man met een mooi verleden. Want die is uh, vroeger altijd, uh, nou, ik denk dat Swanjeurs zwanjeur is uh, bij de Raband geweest. Hij is ook met de Nederlandse selectie vaak op pad geweest. Ik wil eigenlijk ook wel even wat mooie verhalen van hem horen. Dus ik, ik ben wel benieuwd. Nou. Uh, hij is een paar jaar is daarmee gestopt. Hij is volgens mij nu ambulancebroeder. Maar hij, is, nee, nou, hij duikt hier op als koersdirecteur. Volgens dus mij heeft uh, hij een heel
2: boek vol met mooie verhalen. Want ja. Volgens mij komen de mooie verhalen altijd bij de marcheurs. Ja, precies.
1: Aan tafel, ja. Aan tafel ja, terecht. Dus. Ja, nou, ik ben echt benieuwd hoe, uh, hoe, uh, hoe hij dit vindt en hoe hij hier beland is. En uh, ik, uh, ik we probeer hem wat mooie verhalen ook te ja. Dat is later in de podcast. Ja. Um, we gaan eventjes uh, natuurlijk uh, het nieuws, dus de, 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 ja, de, het nieuws van de laatste week. Uh, eigenlijk het allergrootste nieuws is,
2: waar wij heel blij mee
1: zijn, is dat er Van der Poel het WK gaat rijden. Dat is, dat is,
2: laten we beginnen. Het is uiteraard jammer. Dat hij een week aan mountainbike niet gaat rijden, want we hebben de laatste week echt genoten van wat hij natuurlijk op de mountainbike heeft uh, laten zien. Hij heeft daar prestaties neergezet, denk ik, waar alle andere mountainbikers misschien niet eens verwacht hadden dat hij het nu al zou doen. En toch doet hij dat al. Maar nou ja, kom op zeg. Dat, dat parcours in Yorkshire, dat is echt op zijn lijf geschreven. Dit is, dit is een kans. Die, die moet hij gewoon grijpen. En gelukkig gaat hij hem hij
1: gaat hem grijpen en... Hoe vet zou het zijn als Mathieu van der Poel dit jaar wereldkampioen op de weg wordt? Hoe vet zou dat zijn?
2: Is er al een, uh, een, een shortlist bekend van uh, andere Nederlandse renners die, uh, die mee gaan rijden? Nou, ik of uh, die op de lijst staan die, 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 die geselecteerd kunnen worden. Hoe vet
1: zou het zijn als uh, Van der Poel gewoon namen meekrijgt als uh, Doemelaar, Mollema, Gezink, uh, ja. Kruiswijk, Omenidan? Uh, dus helaas natuurlijk, uh, uh, komt hij dit jaar niet meer in actie omdat hij geopereerd aan een uh, Lieslagader. Ja. Uh, Sterkt Sam, uh, we wensen je daar een snelle recovery tool, om het zo te zeggen, maar stel dat hij een vet team meekrijgt en dat ze vol in in, in, in het dienst van uh, van de Poel zouden gaan rijden, dat is wel echt ja, te gek hè.
2: Dat volgens mij zou uh, Nicky Terpstra ook heel goed uh, uit de voeten kunnen op dat parcours.
1: Ja, ja, maar goed, ik vind wel dat ze dan gewoon moeten kiezen voor van de Poel. Ja, gaan ze ook een doen. Ze volle gaan, uh... bak voor hem moeten rijden en dan wordt het wel echt, echt super vet. Ja. Je kan bijna niet wachten tot 19. Ik, ik, ik weet het
2: niet zeker, maar volgens mij heeft Koos houdt dat ook uitgesproken. Dat dat van de Poel is gewoon onze kopman. Ja. Ja, die, ja. Die, die moet het gewoon gaan doen. Weet je, als ik er nu al aan het denk, krijg ik wel een beetje kippenvel. Als ik denk van ja, de
1: pool die daar staat, uh, het jongensboek ja, is. Hij zo... heeft ook
2: al een uitzonderingspositie. Hij hoeft het NK al niet te rijden. Terwijl dat toch eigenlijk wel een soort van afspraak is. Ja, je moet NK rijden, wil je WK rijden? Dit jaar voor het eerst dat ze dat uh, niet meer zo hanteren. Oh, is dat zo? Want ja. anders kunnen heel veel renners natuurlijk niet rijden. Nee, klopt. Maar dit is de eerste keer dat ze dat uh, zo uh, gaan aanpakken. En vooral bij Van der Poel had hij dat van tevoren al gezegd. Van der Poel hoeft het één keer niet te rijden. Want, uh...
1: ja, maar die had hij al. Ja, <laughs> ja, nee, dat is, uh, dat ja blijft Dit is toch, vet uh, hè.
2: Echt iets om uit te kijken.
1: Het blijft dus ook, toch echt uniek. Ja, tussendoor komen er renners één voor één binnen. Het is een proloog van 4 kilometer. Uh, de regen is inmiddels uh, uh, ja, gestopt. Uh, het waait wel echt nog heel erg hard. En je ziet dat ze hier volgens mij volle bak uh, wind in de rug hebben. Hier over de finish. Dus ja, dat uh, zijn mooie tijden. Die hier zullen komen. En, uh, ja, uh, ik denk dat uh, vandaag uit de favoriet Dion Beukenboom is. Wat denk jij?
2: Bro, moeilijk te zeggen. Dat doen er doen heel veel mee, zag ik wel. Het zijn vier blokken. Vier blokken dat er een hele partij uh, renners van start gaan. Ja, Dion Beukenboom is natuurlijk wel een specialist. Maar Ook op vier hij... kilometer? Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. We zien het weer. Het feit echt keihard. Het materiaal gaat heel beslissend zijn: dichtwiel, openwiel. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Nu wij het hard. Misschien later op vanmiddag kan het misschien min hard wij. Dat kan weer in het voordeel of in het nadeel zijn. Ja, ja, ik vind Zeker. het moeilijk te zeggen wie vandaag in het voordeel is. Ja. Het is in ieder geval geen uh, mooi weerrener vandaag. Nee. Die gaat ja,
1: het is jammer dat Peter vandaag niet er. Hij zou in eerste instantie wel rijden met, uh, met een soort Noord-Ons uh, combinatie. Alleen uh, ja, omdat hij natuurlijk nu een nieuw team heeft, uh, gaat dat zeker natuurlijk voor. Ja. Um, en uh, ja, vier kilometer is misschien net even te kort voor, uh, voor Peter. Ja. Maar aan de andere kant was het ook wel mooi geweest. Maar hij is er niet, dus daar hebben we het ook geen nut om erover te praten. Het is echt
2: een, uh, een machtrondje, hè? Dit, alles ja. op de macht. Ja, zeker, zeker. En ja. We zitten,
1: zit er trouwens in de Rijken. Dat is echt wel een hele mooie, mooie gemeente. Uh, een paar jaar geleden was hier, uh, werd hier die Koningsdag gevierd. Toen kwam de koning ja. hierheen. Uh, sindsdien is het een, uh, een toeristisch oord geworden. Ja. Maar voor de mensen die denken, ja, waar is de godsnaam? Nou, het ligt uh, in Noord-Holland, uiteraard. Ja. Uh, een beetje bij, bij de Beemster uh, in de buurt. En uh, ja, ik zou er zeker een keertje gaan kijken. Je kan ook heel lekker eten. Er dus een uh, restaurant wat uh, zelfs heel hoog staat aangeschreven tegen
2: Michelinster aan. Dus dan ga daar zeker een keertje heen. En nog even terugkomen op de Van de Poelen. Ja, ik, ik ben alweer aan het dagdromen. Hoe gaat hij hem pakken? Hij, hij, hij kan sprinten. Hij kan zo hij kan leren. Hoe gaat hij hem pakken? Ja, maar dat is het mooie dat aan Van zomaar... de
1: Poel. We zullen het gewoon nooit en nooit weten. Want nee. hij, hij, kan, hij kan inderdaad uh, wachten tot de sprint. Nou, ik denk niet dat hij wacht. Hij kan uh, natuurlijk uh, uh, alweer heel vroeg demoreren. Dat... Hij gaat natuurlijk gewoon op 110 meter Gaat hij het al proberen? Dat, ja. dat, 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 dat staat vast. Dat, ja. dat, 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 dat hopen wij. <laughs> ja. ja, en ja,
2: weet je. Het is uh, het september. Alle verliepen verliezers
1: zijn grootste concurrent zijn.
2: Ja, ik, ik, nou, ik denk dat een Garen Thomas een hele grote concurrent gaat zijn. Niet een uh, Alaphilippe? Ook wel, maar ik denk, omdat het dus in Groot-Brittannië is... Ik denk dat er een Britten uh, ja. echt uh, heel goed gaat zijn. Ja. Ja, we zullen het zien. Ja, hoe mooi het zien. is het? September, het doet nog heel lang. Dat het, het,
1: het had voor mij nu al nog een gegeven. Ja. Nou, nog even voor de mensen die aan het luisteren... En denken, jezus, wat is dat voor een herrie op de achtergrond? Nou, dat komt dus omdat we in de, in de finish truck... met tussen alle vips zitten we hier ja. bij de Rondverdolland... En uh, ja, dat is uh, gewoon niet anders dan dat... We kunnen niet tegen iedereen uh, zeggen... ja, uh, Maar goed, het is van. Het is een uh, gezellige reuring. Een wat soort eraan. van etappe, ja. alleen nog voor de etappe. Dat is ja. natuurlijk wel heel tof. Precies. Hey, we gaan eventjes verder met het, uh, met het nieuws. Uh, ja. De Dauphiné komt eraan, 9 tot met 16 juni. Afgelopen jaar natuurlijk gewonnen door uh, Geraint Thomas. Geraint Thomas. Geraint, hè? Nee, het is toch Geraint? Geraint?
2: Ja. Oké, okay, nou, we noemen hem gewoon... Voor de team. luisteraars. Uh, we willen het graag even ja, weten. Wilken
1: en ik zijn het nooit met elkaar eens, nee. dus, uh, maar goed, we noemen hem maar G, zoals zijn andere G. teamgenoten ja. noemen. G won vorig jaar.
2: Ik denk dat we daar wel op één lijn liggen. Ja, dat, dat, ja, dat, dat, G. dat,
1: dat sowieso G. Uh, hij komt eraan. Uh, best wel wat, wat kans hebben, dus ik noem er even wat. Uh, Chris Froem, Jacob Voegelsang, Adam Yates, Richie Poort, Nairo Quintana, Roman Bardet, uh, Wildpools, Steven Kruijssel, Immanuel Boegman, Thibaut Pinot en uh, Tommy Dumoulin doet mee. Uh,
2: maar die doet mee om ritme op te doen. Dan moeten we geen verwachtingen. Wat
1: verwachten we van de Dovine? Want ik vind de Doviné altijd wel echt een hele
2: mooie koers. Ik verwacht sowieso... Ik verwacht eens verkeerd door. Ik ben heel benieuwd hoe Garen Thomas ervoor staat. We hebben het begin van het soen erover gehad. Dat hij te dik was. iets te veel gefeest. Te dik, te dik. Hij was gewoon een wielrenner te zwaar. Voor
1: een wielrenner was hij wat te zware kant. Hij
2: heeft goede feestjes gehad waarschijnlijk. En toen zei hij ook nog van... Het gaat best wel een kort dag zijn, wil hij goed zijn in de Tour de France. Ja. Maar we hebben hem de laatste tijd wel zien fietsen en hij zag er echt wel weer heel fit uit. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij voor de dag gaat komen daar in de dolfijn.
1: Nou ja, dat, dat sowieso denk ik. Alleen uh, er staan best wel wat, wat, wat uh, grote namen aan de strijd. Het is eigenlijk ook de eerste keer dat we weer uh, de strijd uh, gaan zien tussen Froome tussen en, en G, om het zo maar dan te zeggen. Ja. Maar ook andere namen. We gaan uh, Pinault uh, straks de eerste keer uh, uh, weer zien na een tijdje. Uh, Bardet gaan we weer de eerste keer zien na een tijdje. Um, ja, en ook wel uh, Tommy Dumoulin, Hij zegt aan: als, uh, als ik niet in de, in de Dauphine goed ben, dan zal ik dat waarschijnlijk ook niet in de Tour zijn. Dus uh, ja, dat maakt het eigenlijk ook weer heel erg, uh, heel erg spannend. Uh, en ook eigenlijk wel weer een mooie tijd. En de Dauphiné is natuurlijk een beetje een mini-mini-tour voor. Maar goed,
2: ons. Zijn ploegleider Eike Visbeck, die zegt weer van we gaan hier niet heen om te laten zien dat we goed zijn. We gaan hierheen om een ritme op te doen. En uh, vooral de tijdrit gaat heel belangrijk zijn om die te rijden. Omdat die, uh, die lijkt heel erg veel op de tijdrit in de Tour. Ik heb begrepen dat noemen dat, dat we juist hoe rijden om ritme op te doen en, uh, ja. en koers, uh, uh, weer in de koers te zitten, koershardheid Maar hij zegt bouwen.
1: meteen, al, ja, uh, ik ga rijden, maar als ik maar geen last van mijn knie krijg, het is ja. een beetje, jongens, kom op, nou man, uh, die, zoals Peter zegt, even die killer mentaliteit, ja. Ja. Uh, dan spreek je gewoon uit. Uh, of je zet... bent goed of je bent niet goed, maar dat, dat indekken, dat hoeft toch niet altijd, weet je ja. wel, kijk. We weten Gus wel dat als hij uh, uiteindelijk de niet kan rijden, dat, dat het komt door zijn knie. Ja. Maar, maar weet je, kom op jongens. Uh, iets meer vertrouwen. Iets meer vertrouwen. Beetje, probeer een beetje, uh, beetje, beetje dat uit te stralen. En dat is, dat is toch wel maar Ik heb je er ik heb keer voor keer uh,
2: in ieder geval geen verwachtingen voor deze, voor deze Dufine.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar aan de andere kant, uh, uh, Wout Poels, uh, noemde ik net even op. Uh, maar ja, ik denk dat als, als je G en... Uh, en uh, Chris Vroom uh, Chris hebt, dan, uh, ja, dan is hij gewoon niks anders dan een uh, knecht. Dan een knecht. Ja. Uh, Kruis, ook aan de andere kant, ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ook. Ik hoop niet dat hij al te goed is, want dan krijgen we een beetje het uh, rooklied syndroom
2: Nou ja, ik, dat, dat verwacht ik niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij, hoe hij er nu voor staat ten opzichte van al die andere toppers. Of het niet, weer, net niet dat podium is. dat het weer vier of vijf is, maar gewoon een keertje... echt, gaan, secondes, ja, echt dan gewoon op seconden Ja, maar gewoon de, de bij dat in de
1: Dauphiné... niet al zo ver moeten zijn, want als je dat ja. nu, kijk, dan krijg je echt een beetje het rooklucht syndroom. Ja, als, als, als je nu, die nu al het ook doen. Ja, nee, maar dat, dat ben ik wel met je eens. Dat is, dat is zeker waar. Alleen als nu Kruiswijk in één keer zou winnen. Dan zou die dus nu al beter zijn
2: dan de rest. Is je wat ik bedoel? Ja, niet als het secondeswerk is natuurlijk. Dan, 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 dan leg je wel redelijk gelijk. En, en dan, heb je gewoon, dan zit je op een goede weg. Dat is wel waar. Als daar is. wordt nu al op een halve minuut gereden door een vroom, Terwijl die vooral tweede wordt. Ik noem even wat. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor je zelfvertrouwen. Nee. En dan, ja, dan heb je echt nog een lange weg te gaan. Nee,
1: daar ben ik, echt, uh, ben ik uh, dit keer helemaal met je eens. Zo. Dus uh, dat is ook <laughs> weer nieuw.
2: Je zult het zien. Uh, wel heel mooi, heel mooi parcours. Hè. Zeven dagen. Ja. Tijdrit. Twee uh, mooie bergetappes. Ja. Ja, het blijft altijd een mooie We ronde. moeten het
1: afwachten. 9 tot met 16 juni. En uh, we zullen er uiteraard uh, ja.
2: terugkomen. Ja. Um, iets anders wat uh, deze week opviel. Pieter Wening, Hij wint weer een etappe. Hè? Ja, moeten we niet inmiddels zeggen. Pieter Alejandro uh, Valverde. Of is het. Uh, ja. <laughs> ja, of, of, uh, 38
1: jaar toch? Alejandro Wening. Ja, ik ja,
2: bedoel. Uh, volgens
1: mij is hij al bijna 50. Maar... Ja. Hij blijft maar doorgaan. En, en heb je hem gezien? Die, hij was voor peloton uiteraard weg. Het was een fantastische overwinning. Maar hij reed ook nog een redelijke hoge cadans.
2: Ja. <laughs> Normaal is het altijd harken, 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 op harken. Op zijn wening, uh... inderdaad. Ja, het, het is weet, je wat, weet je wat het is bij Pieter Wening? Zo'n man, als je die in je ploeg hebt... je weet gewoon dat je ieder jaar een overwinning pakt. En het maakt niet uit waar en het maakt niet uit hoe. Hij pakt gewoon een overwinning. En, en, en hoe het ziet, maakt niet uit. Hij pakt gewoon altijd een overwinning. En ook nu weer. Gewoon overtuigend. Net voor het peloton uit. Het, het straalt gewoon, hij straalt gewoon killer uit. Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, het
1: is gewoon weer mooi dat hij voor Rompol, die natuurlijk niet te heel veel wint, uh, dat hij daar gewoon weer een etappe ja. verpakt. En het is, uh, uh, Peter zei voor mij dat de ronde van Luxemburg Hoors categorie ook zelfs is. Dus dat is uh, een van de hogere categorieën na dus de World Tour. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon heel goed. En uh, het, het is ook uh, natuurlijk mooi voor ze. En uh, ik vind het ook wel mooi, weet je. Elk jaar pakt hij wat. vorig jaar pakt hij toen in de ronde van de Kroatië nog wat, als ik het tot mijn hoofd zeg. Ja. Uh, die ging nu niet door en dan staat hij in Luxemburg. Ja, ja. ja geweldig. Ja, prachtige overwinning.
2: Geweldig. Hey, Topseizoen uh, nu al in vorm, hè? Voor hem wel, ja. ja. ja als je elk jaar een overwinning pakt, is dat altijd mooi. Ja, vooral op zijn leeftijd. Uh, vooral jaren gaan nu voor hem tellen. Dus ieder jaar dat hij zo'n mooie overwinning pakt, ja, dat is gewoon pure bonus. Ja. Dan het
1: laatste in het, in het nieuwsgedeelte. Uh, de transfercarousel uh, 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 is al flink op gang. Uh, ik noem maar eventjes wat, uh, wat geruchten. Dat werd gefluisterd. Dus niet bevestigd allemaal nog. Uh, Nibali naar Trek. Uh, Landa naar Berijn. Uh, die neemt Bilbao van Astana en Rojas van uh, Movistar mee. Uh, Quintana naar Arkea Samsic. Uh, voor een uh, bizar bedrag. Ik heb 2,5 miljoen gehoord. Nou, het lijkt me wat veel. Maar het wordt, nou. wordt genoemd. Caropas blijft toch bij Movistar. Die zit ja. nu op 150.000 euro aan salaris. En die zou naar een miljoen gaan. Uh, Vogelsang naar Movistar. Ook, uh, ook wordt ook gefluisterd. Mooi ja,
2: geruchten, allemaal.
1: Ma naar Movistar. Cataneo uh, naar Astana. Sakarin naar CCC. En Bargil uh, Bar moet weg bij Arkea Samsik.
2: Ik zou het wel palm vinden, ergens, omdat het Fransman is.
1: Maar wat valt jou het meest op?
2: Uh, Vogelsang, van mij op. Bilbao, valt mij op. Waarom? Astana die, die draait is ze winnen. En het is een team. En die gasten worden daardoor, uh, ik denk, goed gewaardeerd. Omdat ja, maar het je, is ook... Ze mogen aanvallen, ze mogen winnen. Iedereen mag winnen. Wat het meest viel mij op, dat Landen wil
1: hem meenemen naar, naar, ja. naar, uh, naar uh, Bahrein. Ja. Maar dit jaar waren ze, was hij natuurlijk een van de, ja, zijn tegenstanders. Ja. Bij de Giro bijvoorbeeld. En dan, dat hij hem toch wil meenemen. En
2: Roggas verbaast me ook wel redelijk. Het verbaast me ook wel. is Roggas,
1: uh, net zoals van verder, ook inmiddels al bijna 61.
2: Maar Nibali verbaast mij ergens ook wel. Ja, ja, Bahrein is toch wel een, klein, een beetje Italiaans Ja, maar weet je wat het is?
1: Uh, er zit best wel een grote kern Italianen bij, bij Trek, ja. Segrevedo. Segrevedo is natuurlijk een Italiaans Precies. koffiemerk. Uh, ze hebben daar sicone, ze hebben daar uh, nog een aantal andere Italianen. Ja. En uh, ja, ze, uh, wil waarschijnlijk gewoon een Italiaans uittang ja. uh,
2: en, en, en je haalt er wel echt een fantastische knecht binnen uh, voor, Mollema. Uh, ja, <laughs> voor Mollema. Ja, voor Mollema. Ja,
1: we hebben natuurlijk ook Poort uh, bij Trek uh, dus, dus de kopman in de Tour zal zijn. Die, Alleen, die, zal,
2: die zal druk hebben nu.
1: Ja, maar als, ja, als, hij, als hij niet presteert hij in de Tour de
2: France, dan, dan denk ik dat Poort wel een probleem heeft.
1: Ja, maar hij is natuurlijk elk jaar nog uh, de, vorige, de laatste jaar jaren precies in dezelfde etappe gevallen. was de etappe 7 of 8 of zo.
2: Altijd in de eerste week ergens. Uh, ja.
1: Dus ja, dat, die heeft, heeft wel druk. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het kan altijd beter dan de laatste twee jaren. En, en, en anders kan het in ieder geval net zo slecht. Dus,
2: ja. dat, dat hou je wel. Uh, en Nibali, ja, je kan veel van Nibali zeggen, maar hij is wel uh, altijd in een jaar een keertje goed. Dan is hij echt heel goed. Of hij wint of hij rijdt podium in een grote ronde. Maar hij pakt altijd zijn ereplaatsen mee. Ja. Ja, dat poort toch iets minder in de echte wedstrijden. In de, zeg maar. in ja. de kleine wedstrijden staat hij er wel met een echte grote wedstrijden. Ja, dan heeft hij toch altijd weer net die pijn. Ja, nee, maar, ja, maar ja, misschien niet. dat uh, heb Nibali niet, weet je. Nee, nu maar goed. ook weer Giro staat die tweede. Ik zal me niks verbazen als ziet, ja, ook gewoon weer ergens nog. Ja, maar het een lijkt dat als
1: Nibali komt, dan is Nibali kopman. Tuurlijk. Maar goed, aan de andere kant als Nibali weer de Giro rijdt, dan is het natuurlijk nog steeds de Tour in het gewiss. En de Vuelta. Uh, ja. Misschien gaat Mollema wel eens een keer voor de Welter winnen. Daar heeft hij zijn beste resultaat ooit gehaald. Of is hij, hij gaat stoppen voort.
2: als kopman. En hij gaat gewoon lekker voor die overwinningen. Ja, voor een mooie ja. Hij heeft uitgesproken dat, dat
1: hij in één jaar drie grote rondes wil rijden. En daarnaast heeft hij ook uitgesproken dat hij de ronde van Vlaanderen gaat rijden. Uh, ja, ja, goed. Uh, hij heeft natuurlijk sowieso de klassica saint Mollema ja. natuurlijk al een keer gewonnen.
3: Dat uh, zijn
2: hè? Mollema podium in uh, Vlaanderen. Ja, samen
1: met uh, Valverde. Samen met Valverde. <laughs> En met Pieter Wenning. En Pieter Wenning. Ja, dat zou het zijn. Nou, Daar eet ik uh, een, uh, een Ariel de petje op.
2: Ja, dat, dat is een deal. Dat doen we, man. dat doen we. Dus uh, Pieter, je moet sowieso nog een jaar door, joh. Ja. Trainen. Ja, precies. Ja, aan precies. De gang. Beetje zout erbij, zo'n petje was wel lekker. Juist.
1: Hey, uh, volgens mij was dat wel het nieuws dat jou nog iets opgevallen in de laatste periode.
2: Ha. Heb je Remco even de pool nog gezien?
1: Ja, Remco even, maar daar komen we later op de, ja, daar komen op we later de podcast nog terug. zeker nog op terug, want uh, Remco die, uh, die, uh, heeft het goed gedaan en ja. we hebben hem een fles Koerspret beloofd, onze ja? eigen wielenbier. Ja. Hij heeft nog niet gereageerd, dus uh, als iemand Remco kent, als iemand Remco zijn buurman is of als iemand hem op Ibiza vaak ziet, geef ons even een seintje en dan geven we jou die fles, want we willen Remco graag uh, de ja. eerste fles Koerspret aanbieden.
2: Ja. Ja, dat is mooi hè, hij is toch onze vriend van de show. Zo, dat is hij zeker. Ja.
1: Nou, dan gaan we nu uh, verder met uh, de Ronde van het Holland. Inmiddels uh, komen er nog steeds uh, renners uh, voorbij die de 4 uh, kilometer lange tijd dit uh, slechts uh, hebben afgelegd. Zo, dat
2: weer. Uh, hey, het kijken, is inmiddels ja. ook echt weer uh, hondenweer
1: geworden. Dus uh, de eerste uh, tien, 15 renners, misschien iets meer, die hebben allemaal prachtig weer gehad. Uh, prachtig. Dat ja, wat niet. we al
2: zeiden, dat gaat echt geen ja, mooi weer worden het, het, wordt,
1: het wordt geen, uh, geen mooi. Weer vandaag, dat, dat, is, uh, dat staat buiten kijf. Maar uh, het is nu echt uh, heel slecht en uh, het, het ligt ook ook echt heel nat bij. Dus dat, uh, ja, dat uh, wordt ook misschien wel gevaarlijk. Maar we zullen ja. het zien en uh, we hopen dat iedereen op de fiets blijft. Ja. Hey, even een uh, klein uh, stukje historie over de Ronde van het Holland. Uh, de oudste uh, wielerklassieker van Nederland. Uh, 72 edities, dit is de 73 editie. De eerste editie was al in uh, 1946 en werd gewonnen door uh, Middelink. Uh, die later ook nog de bondscoach is geweest van de, de KMU. De eerste keer werd georganiseerd door de Zaanse wielerclub DTS. En grote namen uit het verleden die hebben gewonnen zijn onder andere Wout Wachmans, Jan Jansen, Gerber Kastens, Eef Dolman, Jans Koers, Rudy Kemna en daar mogen we inmiddels Fabio Jacobs ook wel bij toevoegen denk ik. Uh, nogmaals, het is de oudste wielerklassieker van Nederland. En uh, in 2017 werd hij dus geworden door Fabio Jacobsen. En in 2018 door uh, Julius van den Berg. Uh, wat ik weer heel grappig vind, is dat de de Beemster Kaas is. Uh, ik heet zelf Beemster. En, uh, en tot een, ja, ja. Aantal, <laughs> tot een aantal, aantal jaren geleden toen... Uh, toen uh, we, was zei, het,
2: we zeiden nog zo in de auto, dat ga je niet benoemen. Ja, dat nee, ga je nee, gewoon nee, niet uh, benoemen. Nee, nee toch doet hij
1: Nee, maar het, het is niet uh, zelfreclame, uh, zelf Maar het is meer dat ja. Beemster Kaas flink aan, uh, aan de weg het timmer is. Want, maar dan krijg jij zo uh, nog een rekening van ons. Ja, dat is prima. Dan stuur ik, stuur ik hem door naar de Beemsterkaas. <laughs> ja, maar het is meer dat als je het merk Beemster ziet, uh, tot een aantal jaren geleden was het niet zo heel bekend. En de laatste jaren moet ik continu tegen mensen zeggen van, ben je van de Kaas? En denk ik denk van, nee, ik ben niet van de Kaas. Maar uh, ja, dat is wel grappig. En uh, ze zijn heel goed bezig. En ik vind ja. het ook heel goed dat, uh, dat ze de profronde ondersteunen. We zitten in nou, de rijp, is natuurlijk redelijk vlak bij, uh, bij de Beemster ook. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, dat het heel goed is. Hey, inmiddels ja. is uh, ook de voorzitter uh, aangeschoven van uh, de, de Ronde van het Holland. Koos Venema, welkom.
3: Ja, dankjewel. Of eigenlijk
1: leuk dat wij bij jou aanwezig mogen zijn, dus het is ja. eigenlijk
3: andersom. Ja, nou welkom dan mannen, leuk dat jullie deze podcast willen opnemen. Ja, superleuk, superleuk. En uh, we, sprek, ja. we zitten mooi en uh, we zitten lekker warm en uh, dat, is, uh, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ja.
1: Hey uh, Koos, uh, wat is de ronde van het rommel precies?
3: Ja, jij zei het uh, net al, dat is de oudste wielenklassieker uh, van ja. Nederland sinds uh, 1946 met een... Uh, een paar onderbrekingen uh, is de, ja, zijn we nu al aan de 73 e editie toegekomen. Ja, dat is uh, ontzettend veel. Uh, het had aan een zijde draadje gehangen. Wij hebben als uh, wielerenthousiastelingen de organisatie overgenomen van het uh, vorige organisatiecomité. Uh, ja, en ik denk dat we in hele korte tijd erin geslaagd zijn een uh, mooi evenement uh, neer te zetten. Dat wel wat beter weer had verdiend uh, dan dat het nu is, absoluut.
1: Nou ja, dat dat uh, staat buiten kijf, het weer is echt, uh, echt doodzonde. Maar uh, wat anders is de afgelopen jaar volgens mij is dat het altijd een eendaagse wedstrijd was. Uh, dit jaar is het dus twee dagen. we hebben morgen nog mooi, uh, kans op mooi weer, het wordt morgen ook droog. Uh, kan je misschien uitleggen waarom uh, dit jaar voor een andere opzet gekozen en wat is die opzet precies?
3: Nou ja, we hadden het zojuist over de geschiedenis. De meeste keren is inderdaad de profronde van Noord-Holland. Of ik moet eigenlijk zeggen, de beemsterkaas van Noord-Holland. Ja, heel goed. Een eendaagse geweest. In midden jaren 70 is hij ook een aantal keren, en ik doe dat uit mijn hoofd, vier of vijf keer als driedaagse zelfs georganiseerd. Oké, okay, wel. Maar vanaf het begin jaren 80 weer als eendaagse. En toen wij het overnamen, toen hadden we nou ja, een beperkt ambitieniveau. We zeiden van, we moeten er eerst maar eens in slagen de ronde in leven te houden. Maar we wilden wel heel graag in de topcompetitie. Want dan krijg je toch de beste semi-pro's, amateur wielrenners van Nederland aan het vertrek. En dat betekende wel dat we een tweedaagse moesten organiseren. Dat was dan de eis van de topcompetitie. Okay. En daar zijn we toch ingestapt. En uh, nou ja, we hebben vandaag uh, in en om de rijp uh, eerst een tijdrit. Uh, jij zei het al. En uh, vervolgens vanavond een omloop. En dan morgen de klassieke klassieker. Ja. Is het
1: nou een tijdrit of is het eigenlijk het is meer een proloog, toch? Of het, wordt het echt een tijdrit genoemd?
3: Ja, ik weet ook niet precies hoe de KNWU dat reglementair uh, heeft uh, georganiseerd. Wij noemden dat eerst een proloog, maar uh, van de mensen van de bond uh, dienen dat een tijdrit te, te. Oké. Okay, dus uh, okay. laten we het een tijdrit noemen. Ja. Ik
1: weet dat, uh, dat uh, de, 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 de eindbaas van ProCyclingstead altijd heel erg uh, kieskeurig is. Op is. Ja. Dus als hij nou eens luistert, geef even door of dit nu een proloog of een tijdrit is. Want willen we willen dat wel goed ja, zeggen. Nee, grote natuurlijk.
2: rondes hebben ze dus natuurlijk altijd 8 kilometer is een ja, beetje
1: 6, te fremd. 6, 7, 8 7, 8 dan, kilometers, dus, dus dan zou je uh, zeggen dat het een proloog is. Maar ja, goed, als de KMU ja. zegt dat het een tijdrit is, dan, dan uh, geloof ik nou, dat.
3: Hebben we, daar hebben we ons aan geconformeerd jongens. En uh, ik zou uh, ook als wieler, uh, liefhebber en kenner uh, zeggen een proloog. Ja, precies, ja.
1: precies, precies. Nou, we laten het in het midden. Uh, uh, de Ronde van het Holland natuurlijk. Uh, een, uh, nou, om eerlijk nog de oudste wielerklassieker. Uh, waarom is de Ronde van het Holland zo belangrijk? voor met name de, de wat jongere wielrenners?
3: Nou, kijk, je, we kijken naar buiten, je ziet de wind en regen. En je wordt pas een goede wielrenner als je in een waaier kunt rijden op de Noord-Hollandse dijkjes. Nou, de routes die wij de komende twee dagen de renners voorschotelen, die stikken van dat soort uh, dijkjes. En uh, je moet vechten voor je plekje in die eerste waaier. En als je dat kunt, ja, dan moet je gewoon los sterk zijn. En uh, ja, daar worden, uh, daar worden echt inderdaad uh, de wielrenners uh, geworden. Dus, in de opleiding van jonge wielrenners hoort ook gewoon een evenement als de Ronde van noord Holland Thuis. We hebben natuurlijk jarenlang gehad dat in de wielersport zwaar geselecteerd werd op klimmers. Natuurlijk ook heel belangrijk in internationale wedstrijden. Maar als je al dit soort wedstrijden niet aankunt, heb je ook in de buitenlandse wedstrijden niets te zoeken.
1: Nee, wij maken deze podcast normaal gesproken met Peter Koning, de wielerprof. Ja, en die zegt altijd, als, hij, als ik met een het fietsen ben en we rijden zwaar tegen de wind, hij zegt me Giel, dit is gewoon hetzelfde als klimmen. Dus je kan beter tegen de wind in rijden en trainen dan dat je ergens in Spanje een in berg op gaat wijzen spreken. Dus, dus dit is even goed nog wel een beetje te vergelijken met een, een alp de west om het zo maar te zeggen. Voordelbak ja, wint tegen.
3: Ja, ja, je kunt prima hier trainen voor, voor Alpe d'Huez. En uh, ja, Peter die, die fietst natuurlijk op een uh, hoog niveau. En als iemand het uh, kan weten, dan is hij dat. Ja,
1: nee, dat is, dat is zeker zeker waar. Ja, uh, vooral, je heeft...
2: de, vooral deze elementen, regen en wind. Als je dat als wielrenner kan doorstaan, dan ja. denk ik dat je een hele goede training, uh, trainingsweekend hebt. Ja, ja zeker weten.
1: Hey, uh, het, uh, het, uh, het voortbestaan stond even in het, in het geding. Uh, gelukkig hebben jullie het opgepakt. Complimenten daarvoor. Het ziet er allemaal strak uit. En, uh, het, het, het ziet er ook echt gewoon goed georganiseerd uit. En, uh, dat, 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 uh, ja, dat is uh, voor jullie een mooie veer. Uh, maar waarom zat het nou precies uh, eventjes uh, tegen? Wat, wat was er aan de hand waarom het in het geding was?
3: Nou, het... Uh... Het vorige organisatiecomité uh, heeft het heel lang gedaan. En dat betekent ook uh, dat je wat ouder uh, wordt. Uh, die mannen die raakten uh, wat, wat op leeftijd. En tegenwoordig uh, komt er uh, wel heel veel bij kijken om een evenement te organiseren. Dat hebben wij de afgelopen maanden wel uh, gemerkt. Uh, je kan niet meer uh, een evenement als uh, de Beemsterkaasproefronde van Noord-Holland organiseren achter op een bierveldje. Nee, dat gaat van calamiteitenplannen tot veiligheidsplannen. Gesprekken met de politie, de veiligheidsregio, gemeenten die strenge eisen stellen. Er moeten plaskruizen komen om maar een heel gek voorbeeld ja. te noemen. Ja, en ja, op een gegeven moment ben je daar natuurlijk ook wel klaar mee. Maar wij hebben echt een bestuur met ook behoorlijk wat jonge mensen. Dex en Eik Groen, Lisbeth Bakker, Jan Hopman. Dat zijn allemaal eind twintigers, begin dertigers. Ja, die, die nieuw zijn in het organiseren, maar wel die handschoenen hebben opgepakt. En dan hebben we ook nog wat meer ervaren mensen, waaronder ik zelf. En uh, ja, zo hebben we een hele mooie club mensen. En hebben we dat overgenomen. En uh, ja, ik zei net al, uh, ja, je mag, uh, hoe zeg je dat, uh, de huid niet verkopen voordat er beer geschoten is. Maar zo uh, so ver zo so goed. En uh, hier zit een hele trotse voorzitter. Ja,
1: dat is sowieso uh, goed om, uh, om te horen. En ik denk dat je ook uh, met uh, rechten heel trots mag zijn. En uh, ik hoor er dus een aantal jonge mensen. Dus hij is voor 50 jaar wel weer gewaarborgd.
3: <laughs> nou, dat is, eh, zo, als ik het zo lang eh, meemaak, dan teken ik daarvoor. Maar eh, ja, we, kijk, we zijn er niet in gestapt om het eh, voor één jaar te organiseren. Eh, dat, dat, dat verdient de ronde niet. We gaan wel voor een aantal eh, jaren, maar eh, ja, de toekomst zal het leren. Ja. Nou, ja, dan nog eventjes uh, uh, uh,
1: echt wat meer in de koers. Uh, de renners komen natuurlijk nog steeds één voor één langs. Uh, wie zijn de kanshebbers?
3: Nou, ik hoorde net de tijd van Jesper uh, Ras. De, en dat hij met 58 uh, gemiddeld wint in de rug. Hè, uh, windkracht 6 of 7 in de rug.
1: 58 gemiddeld?
3: <laughs> ja, hard hoor. En uh, hij was bijvoorbeeld uh, 9 seconden sneller dan Koen Vermeldvoort. Zo. Dat is natuurlijk ook geen koekenbakker. Die heeft al uh, de nodige wedstrijden gewonnen. En op professioneel niveau ook uh, geacteerd. Ja. Uh, dus uh, ik, uh, ik had gehoopt dat Jesper het goed zou doen. Maar uh, vooralsnog... Uh, heeft hij er een sterretje bij gekregen wat uh, mij betreft? Hij
2: stond niet in het lijstje van uh, favorieten volgens mij.
3: Nee, nee, nee. Maar, ja, nou, we gaan, het hangt natuurlijk ook een klein beetje. Als de wind nog wat afneemt, dan kan hij zomaar voordelen hebben dat hij vroeg gestart is. Ja. Ja. Ja, Koen wordt natuurlijk uh, een van de favorieten. Dylan Bouwman die bovenaan staat in de strijd om de topcompetitie. Ja. Ik wil ook Sjors uh, Dekker noemen, man uh, van de streek, Andijker. Hij woont ook weliswaar geloof ik nu in Groningen, maar uh, leider... Uh, uh, als beste clubrenner in de, in de topcompetitie. Ja. ja, zo noem ik zo een aantal renners uit de losse poos op. Waarvan ik zeg, nou die gaan we zeker nog terugzien.
1: En vandaag Dion Beukenboom. Is die nog een kanshebber in deze tijdrit proloog.
3: Ja, terecht dat je, die, dat je die naam noemt. Ja, dat is denk ik de grote favoriet voor de tijdrit sowieso. Dat het eerste gedeelte, ja. Ja, ja precies. En, ja, weet je, die kan natuurlijk ook uh, uitstekend uh, uit de voeten op de Noord-Hollandse dijken. Dus ja... Uh, uh, yeah. Die heeft heel veel sterren achter zijn naam. Nou, Koos, tot zover
1: hartstikke bedankt. We spreken ze ook nog even met ja. de Koester-directeur. Is er nog iets wat je sowieso even kwijt wilde over de ronde, wat we niet hebben besproken?
3: Nou, ik zou bijna zeggen, maar we zijn niet live, maar kom vooral, kom vooral kijken. Uh, en dan geldt dat voor volgend jaar. Zeker, zeker. Ja, ja misschien kunnen we wel
2: als, als vandaag de podcast uh, zeg maar, online komt. Ik weet niet of er een livestream is uh, van de koers van morgen.
3: Op Twitter waarschijnlijk een live stream. De koers is natuurlijk te volgen via de topcompetitie. Uh, Live-ticker. Uh, uh, live, uh, dus uh, nou. uh, kijk daar vooral uh, naar. En uh, kom, ook, uh, kom ook naar de koers. Vanavond uh, starten we om kwart voor zeven. Dan is het droog. Ja, yes. laten nou, we hopen. Dank jullie wel.
1: Ja. Nou ja, en uh, inmiddels is ook uh, Gerrit Kemper, de koersdirecteur, uh, aangeschoven. Welkom in de podcast uh, Gerrit. Ja, dankjewel. Wat leuk. Hey, um, dat lijkt me nou echt een super toffe job om koersdirecteur te zijn van een deal uh, hoe, hoe, hoe word je dat? Uh, hoe beland je daar een beetje in? Hoe kun je me dat uitleggen?
0: Ja, hoe word je dat? Dat is. Uh, dat is een beetje, eigenlijk is het een beetje moeilijk uit te leggen. Je wordt uh, uitgenodigd uh, door, het, uh, door het bestuur om. Uh, Word je gepolst of je misschien interesse hebt om koersdirecteur te worden. En uh, ja, dit is een, een erebaan eigenlijk. Zo moet je het, moet je het zien. En, en ja, dat kon ik moeilijk weigeren. Ik, was, uh, ik ben ondertussen vier jaar uit het wielrennen weg, zeg maar. Ik heb vroeger een actieve carrière gehad als wielrenner. Daarna ben ik als verzorger, heb ik een tiental jaar... Uh, ben, ik bezig, uh, ben ik als verzorger uh, bij verschillende proefploegen zeg maar, uh, gewerkt. En uh, ik was nu vier jaar als ambulancechauffeur... Uh, ik was helemaal uit de buur en, en toen kreeg ik een telefoontje van Leo op een gegeven moment. Leo van Hij zegt: ja, Zou je geïnteresseerd zijn om uh, in de ronde van Roland Koers directeur te zijn? Ik denk, nou, ja, ik denk: Wat houdt dat in? Ik ga het eens een beetje allemaal opzoeken. En, ja, en uiteindelijk uh, ja, dat is dat is echt een, 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 een erebaan en we willen, we willen een, een oud amateur een, een goede renner hebben. Ja, nou, ik zeg dat klinkt allemaal goed, dus uh, en zodoende uh, ben ik erin gerold eigenlijk. Uh, en heb ik daar uh, ja, bevestigd op geantwoord uh, dat ik dat wel graag
2: wilde. Ja, het gezicht van de koers, ja. Ja, ja
1: en, echt, echt te gek. Uh, voor de mensen die dat natuurlijk niet weten, dat ook niet. Maar we hebben jou wel eens eerder gevraagd om, uh, of je bij ons in de podcast wilde komen. Toen kwam het eventjes nog niet helemaal uit. Want, uh, je zegt het een beetje, het is vluchtig met een oud-coureur en je hebt in het wielrennen gewerkt, maar eigenlijk heb je best wel een hele grote rol gehad in, in, in de koers. Hè? Kan je misschien even uitleggen uh, waar je zelf hebt gereden en waar, waar je, bij welke ploegen je hebt, hebt, hebt gewerkt uiteindelijk en wat je dus rol daarin was.
0: Nou, als, uh, ik ben in de jeugd ben ik begonnen en uh, daar ging het al vrij snel, uh, ging het heel erg goed. En, uh... Uh, vanaf de nieuwelingen uh, ja, won ik eigenlijk uh, heel veel. Kom ik in de junioren selectie terecht uh, bij Piet Kuijs toen de tijd. Uh, en uh, ben ik doorgestroomd naar AMF. dat was de nationale wielerselectie toen de tijd. Uh, ondertussen was ik ook uh, bij Dextro. Uh, bij Dextro uh, dat was mijn club, zeg maar. Dus ik reed uh, zowel voor uh, nationale selectie als voor uh, als ik daar niet voor ingezet heb, kon ik voor, uh, voor Leo uh, voor Dextro rijden. En. Uh, ja, dat ging uit goed. Een knieblessure uh, heeft roet in het eten gegooid. Daardoor ben ik eigenlijk geen beroepswender geworden. Ik heb wel, uh, wel veel gewonnen als uh, de Ronde van Trent, De Baronie, grote klassiekers. Uh, vijf ritten in de Olympiastour. Uh, ja, al, eigenlijk elke rittenkoers waar ik in het buitenland kwam, uh, won ik wel een rit. Want ik was, ja, ik was snel. En... Uh, ja, en op een gegeven moment uh, in 98 heb ik nog een uh, rit in de tour in de of, uh, in, in Zalbommel gewonnen en daarna ben ik eigenlijk uh, gestopt
2: gelijk. Ja, dat, dat is wel een hele mooie erelijst, uh, best wel zonde inderdaad dat je nog geen prof uh, hebt mogen worden.
0: Ja, met, uh, met mijn erelijst, als je, uh, ik moest hem uh, natuurlijk even inleveren bij Leo nog, ja. ik heb nog even samen gezeten, want ik wist het zelf ook niet allemaal meer wat ik gewonnen had. En uh, dat een paar Het was ook
2: een luxe hè? dat je gewoon niet meer weet wat je allemaal gewonnen hebt.
0: Ja, de, de mooie dingen die weet je nog wel. En een heleboel dingen die, die komen ook weer terug. Uh, mooie rit in, in Luxemburg gewonnen. Koningin uh, de rit in onder van België gewonnen. Dat komt dan allemaal weer bovendrijven, was ik eigenlijk allemaal weer een beetje vergeten, Dan moet je echt de plakboek ingaan en dat, ja, dat, ja, dat, dat doe je af en toe, eens met je kinderen heb ik dat een hele tijd geleden gedaan. dus zodoende kom ik weer, uh, kom, ik, kom dat weer een beetje bovendrijven. en als je dan naar die erenlijst kijkt, ja, dan zou je nu uh, zo uh, met elke nog kunnen tekenen eigenlijk. precies. Ja, is het
1: dan, is dan puur niet doorgaan omdat je last had van je van je knieën of een blessure gaf je aan, dus Daardoor kon je niet verder koersen.
0: Ja, ik, heb, uh, ik, ik won een rit in de Kostgiro in Zweden. En daar gingen toen de tijd gingen alle sprinters in uh, voorbereiding op het uh, Nederlands kampioenschap en, uh, in de Tour, Die gingen daarheen. En de renners die uh, de klimmers die naar de Tour gingen, die gingen naar Dauphiné, waar ze nu ook zitten. En uh, rond deze tijd had je dan ook inderdaad dus de Kostigiro voor de sprinters. En daar, uh, daar was RAS was daar, PDM was daar. Uh, ja, alle, alle, alle ploegen met hun sprinters waren daar. En, uh, de laatste rit uh, ja, legde niks er allemaal op. Dus toen, uh, waren ze natuurlijk al geïnteresseerd in mij als 19-jarige biologie. Uh, Leo, die, uh, die heeft toen, uh, of uh, Piet Kuis die heeft me toen ontraden om op dat moment te tekenen. Hij zegt: je bent nog jong en uh, ik wil je nog twee jaar uh, erbij houden en dan naar de spelen in Barcelona en dan, uh, daarna kun je tekenen waar je wil. Nou, ja, dat is toen even anders gelopen. Ik heb jaar erop een kniebelezuur gekregen, heeft een jaar geduurd. Nou, voordat je dan weer een beetje op niveau bent, dan, uh, ja, dan ben je weer weer één of twee jaar verder. En toen de tijd was het gewoon, uh, ja, als je 223 bent en je bent nog geen beroepszender, dan, uh, dan ben je te oud. Dus ja. dan, uh, ja, dan blijf je amateur. Ja. Nou ja,
1: goed, dat is, dat is zonder dat het zo gelopen is. Uh, alleen toen, toen je carrière daarnaast waren, uh, nou ja, voor, voor de echte de insiders ben je natuurlijk gewoon een hele bekende naam ook. Uh, wij, wij luisteren zelf, zijn we fan van de, de podcast uh, Live Slow Ride Fest van Amsterdam. En het grap is dat menige keer uh, je naam al voorbij is gekomen op, op, uh, op, uh, op, op een of zo waar hij het over had of iets anders. Dus, dus kan je misschien een beetje uitleggen wat, wat, wat daarna de Jeroen Dieran is geworden?
0: Nou, op, het, uh, op het moment dat ik eigenlijk uh, gestopt ben, belde Jean-Paul van Poppel mij op. En uh, ja, die is iedereen denk ik wel bekend. Ja. Ja. En uh, die zegt ik heb een smayeur nodig. En, uh, voor het damesteam. Hij he. was toen bondscoach bij de dames. En ik had net mijn massagepapier gehaald. Want ik vond dat eigenlijk mijn leven lang al mooi. Chef van Engelen toen de tijd was mijn verzorger. En ik zei altijd, chef, als ik geen beroepslinder word. Of ik word eerst beroepslinder. En daarna ga ik, uh, ik dit doen. Ja. Dus ik had ondertussen mijn papier al gehaald. En uh, hij had een zwailleur nodig. En uh, ik mee met die dames naar Turingen. En uh, ja, vanaf dat moment uh, was ik gewoon eigenlijk fulltime uh, met de dames bezig. Tot en met spelen in uh, Sydney. Met Leontine hebben we daar natuurlijk een, uh, ja. een aantal successen gevierd. Drie keer goud en een keer zilver. Ja. En toen belde Adrie van Houweling op op voorspraak van uh, Bogart en Dekker. Uh, hadden ze uh, van ah, je moet Gerard vragen. Die wil misschien wel bij ons werken. Want uh, ja, jonge jongen nog. Uh, gemotiveerd. En, uh, we kennen hem goed. Leg goed in de groep. Dus uh, die belde mij uh, of ik geïnteresseerd was. Uh, daar ben ik eerst als freelance uh, twee of drie jaar meegegaan. En daarna uh, ben ik gewoon in vaste dienst gegaan. Daar, uh, tot, uh, tot vier jaar geleden. Het is ondertussen het werd het toen uh, Blanco en het werd Belkin. En, uh, vanaf het moment dat het Jumbo werd, ben ik er uh, eigenlijk uitgestapt. Toen uh, kwam ik op een leeftijd uh, dat ik echt moest gaan kiezen: van ga ik dit doen tot mijn pensioen? Uh, er is natuurlijk geen pensioen, het is een vrij beroep. Of, uh, of ik maak nog een switch. En, uh, toen ben ik gaan solliciteren bij de ambulance. En, uh, tot op heden rijk ik op de ambulance. De laatste vier jaar. Graaf,
1: graaf, graaf. Ja. Hey, en, en, um... Hoeveel jaar heb je nou precies een beetje gebivouakeerd in het wielrennen? Want je gaf aan uh, 2000, dus dat is het 2000 tot en met uh, 2015 geweest. 15 jaar?
0: Ja, inderdaad. Ik uh, ben over 18 jaar begonnen met wielrennen. Ja. Dat heb ik tot mijn 28ste gedaan. Ja? En negen uh, mijn 28ste ben ik dan aan dames gegaan. En uh, de Spelen 2000 gedaan. Tot de, de dames dan. En tot eind 2014 heb ik inderdaad uh, bij de, bij de beroepszenders. Ik heb uh, ik denk, 12 Giro's, 14 Vuelta's en uh, 9 door de Fransen gedaan. Uh, heel wat kuitjes,
2: heel wat bovenbenen in de handen gehad. Ja, zeg dat wel. <laughs>
1: Hoe ziet zo'n leven er dan uit? Want je bent heel veel weg van huis, neem ik aan. Uh, hoe, hoe, in zo'n grote ronde is het dan alleen gewoon masseren? Of heb je dan een uitgebreide rol in zo'n team? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, je hebt zeker een uitgebreide rol. Het masseren is maar, uh, maar een deel van je dag. Je bent gewoon uh, eigenlijk vader en moeder van die renners. tegelijk. zeg ik altijd. Uh, die renners worden wakker, dan staat het ontbijt al klaar. Hebben wij al klaargezet. De laatste, laatste jaren hebben ze kok, kok mee dan. Maar uh, goed, die moeten wij ook helpen dan. Die is vaak alleen. En uh, ja, die renners die gaan dan eten, ondertussen gaan wij lunchpakketten maken voor, de, uh, voor, voor, voor het personeel in de auto, uh, bidonnen maken, uh, broodjes maken voor de renners van onderweg, bevoorradingszakken, van alles en nog wat. En als dat klaar is, ja, dan heb je nog even snel tijd om je eigen koffer even je tanden te poetsen, even naar het toilet te gaan en dan uh, haal je de, de koffers van de renners op. Dan gaat er een vrachtwagen met een smajeur en een die gaan naar het volgende hotel en andere twee verzorgers, of meer, in een grote ronde, die gaan dan uh, naar de wedstrijd en dan is het uh, in de bus even de beentjes insmeren, uh, even bidonnetjes op de fiets, vanuit de start uh, naar de bevoorrading, zakjes aangeven en dan weer uh, via een, een of andere route zo snel mogelijk aan de finish zien te komen, want dan moet je ze weer opvangen. Dan gaan ze daar douchen, in de bus, dan krijgen ze wat te eten en wat te drinken natuurlijk, als uh, shakes. En dan gaat de bus gaat richting het hotel en wij vertrekken dan ook zo snel mogelijk naar het hotel. Want daar uh, maken we snel de coolboxen leeg voordat de renners er zijn. En uh, doen we een beetje schoonmaken en uh, dan trekken we massagekleding aan. Dan ga je er twee of drie masseren. daar ben je ook 2,5 uh, uur mee bezig. En dan is het uh, douchen, een biertje pakken in de bus, eten, wijntje erbij. En dan ben je je bed. Dat is een behoorlijke elf, dag. Hoor.
2: Dan word je wel echt geleefd op zo'n dag.
0: Ja, dat zijn echt dagen van, 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 vanaf s ochtends 7 of 8 uur, half 8 meestal ontbijten en in de, zoals in de Vuelta zit je vaak pas om 10 uur half 11 van tafel, dus dat zijn lange
2: dagen. Eigenlijk zijn jullie dus de mannen die het belangrijk zijn in de koers, die het eten, die het drinken, die het masseren, het, het bemoedigende woordje, het schouderklopje.
0: Ja, inderdaad. Kijk, de, iedereen heeft natuurlijk zijn taak. Hè. De mechaniekers moeten zorgen dat de fietsen in orde zijn. De buschauffeur die moet de, de route naar het hotel en uh, naar de start en alles. Uh, ik ik ja. ben ook nog buschauffeur geweest. Uh. Ook nog? Oh, oh, ja. Ook nog. Ja. Ja. Even de tussendoor, hè. Het je, je bent een soort en, uh... van Zwitsers zakmes. Of, uh... <laughs> nou ja, ik, op een gegeven moment toen, uh, toen, uh, heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Dat was wel handig, want uh, we hadden in het begin kleine van die V-cootjes. Maar later werden dat grote Volvo's. En, uh, en later DAF dag. En alles van Jus moesten een vrachtwagenrijbewijs halen. En uh, ik heb dat toen gehaald. En ik zeg, ja, ik zeg, mijn theorie blijft één jaar geldig. En uh, we hebben maar twee, twee bussen en twee chauffeurs. Ik zeg, als er iets gebeurt, zeg, dan hebben we geen, uh, geen reservechauffeur. Dan ga je een rijbewijsberhaler dus Dan moet je wel een jaar bijtekenen nog. Ik zeg, dat is geen probleem. Ik dus heb ik mijn busrijbewijs gehaald. En, uh, ik, ik had het net een week en uh, toen werd ik gebeld van, uh, ja, er is iemand overleden in de familie van een van de buschauffeurs. Uh, die gaat naar huis en morgen vlieg je naar Tireno Oké. Okay. In Italië, smalle straatjes. Oh, God. Nou, daar is een ruggetje geregeld nat geweest hoor, dat kan ja, je wel ja, vertellen. Ja, ja, ja.
1: <laughs> maar dat is dan toch ook echt wel een soort van familiegevoel met z'n allen neem ik aan Als je ze allen zo dicht op elkaar zitten. en
0: hoeveel grote rondes deed je in een jaar dan? Ja, je deed er in ieder geval twee. Ik heb twee ook... ook echt? Ja, ja, je deed of de Giro in de Tour, of de Giro in de Vuelta, of je deed de Tour in de Vuelta. Dus,
2: uh... wat, wat ik me dan ook afvraag, zoals nou ja, je vertelde ook, hè, 2000, de Leventien van Morsen, daar was je bij. de gouden medaille die zij pakt, voelde dat dan ook echt als jouw gouden medaille ook? Want je doet het eigenlijk echt als team. Zij doet het wel op de fiets, hè, maar zonder jou heb zij niet losgemasseerde beentjes en een moedigende woordje.
0: Ja, die, dat voelt zeker wel een beetje ook van jou, maar bij Leontien lag dat toch weer iets anders. want Wij waren nationale selectie eigenlijk en Leontien had een eigen team en die ja. sloot eigenlijk pas later aan. Dus je hebt haar eigen voorbereiding gedaan op haar manier en die sloot pas aan uh, bij de spelers zelf. Kijk, en als een Chantal Belgman of een uh, Mirjam Melchus bijvoorbeeld een gouden medaille had gehaald, ja. Ja, dan had die echt wel uh, ook een beetje van mij geweest. Ja. En bij Leontien was het... Ja, dan, dan is hij misschien ook al een heel klein beetje van jou, maar wel iets minder. Ik heb haar daar natuurlijk ook gewoon uh, net zoals de rest verzorgd en uh, zo goed als we konden. Maar zij heeft de voorbereiding en alles eigenlijk buiten ons omgedaan. Dus dan is hij uh, iets minder. Als Kijk, met, met die andere meiden van de ploeg zelf, zeg maar. Uh, zaten we zaten in januari al in Afrika op uh, Peniskamp. En uh, in mei zaten we uh, in St. Moritz. En later nog weer op Sierra Nevada drie weken. Kijk, en dan ben je er zo dicht en zo nauw bij betrokken dat het echt wel jouw medaille ook een klein ja. beetje is. Maar bij Leontien ja, heeft de hele voorbereiding uh, zelf gedaan en die sloot uh, daaraan. Kijk, en uh, ja, is het is gewoon één van je team natuurlijk, maar uh, ja, je hebt dan minder, minder uh, voordeel kunnen betekenen dan dat je misschien zou willen. Ja.
2: Ja. Eigenlijk een hele mooie job, hè? Zo dicht moeten de renners. Uh, ja, maar ik het heb ik ook veel respect
1: voor. Ik denk dat het wel Zeker. ook zwaar is, Boel. Als je al gaat ja. kijken, dus twee, twee grote rondes. Dus dat is al minimaal 50 dagen per jaar alleen al aan grote rondes. Dan heb je natuurlijk alle andere koersen. Andere Hoeveel dagen per jaar was je weg, ongeveer? Denk je van huis?
0: Ja, tussen de 170 en de 190 ja, dagen waren we zo'n beetje weg. weg ja. Ja. ja, ik heb er heel veel respect voor. Want het is toch altijd Zeker. wel
1: het beeld van lekker werken in de koers. Maar het, Bo, het lijkt me ook dat als de renners zachgereindigd zijn, dat, 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 dat jij als eerste opvangt. Je, je bent de vader en de moeder, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, maar dat is ook het mooie. Hè? Kijk, mensen kijken thuis voor de buis en uh, ze genieten van de koers. En aan de rand uh, hoor je niemand. Je hoort echt niemand praten over alles wat daaromheen gebeurt. Dus of je hebt het goed gedaan als trainer of je hebt het verkeerd het gedaan het als trainer. Maar je hoort niet waarom het goed is gegaan, waarom het slecht is gegaan. Ja, en nee, maar dit ik verhaal, moet wel het zeggen, dus, heel mooi aan.
1: Maar dat en is... Dam al een paar keer Gerard zijn naam noemt uh, in, in een podcast, dat is iets kleins. Daar spreekt wel heel veel waardering uit. En ja. Ik denk dat, dat dat ook wel heel goed voelt. Om dat nog steeds zo te horen van die renners. Dat ze daar zo blij mee zijn geweest. En dat ze dat zo gewaardeerd hebben.
0: Ja, absoluut. Kijk, nou, je krijgt op een gegeven moment een band met, een bepaalde, met bepaalde renners. In. In, in, de toer, in de toer had ik eigenlijk altijd Bouw en Lauw, werden ze genoemd. Ja, ja, ja. En, uh, ik had Bouw en, uh, en Laurens ik op de tafel liggen. deden het allebei heel erg goed uh, ook, uh, ook uh, samen met mij. Ja, dan voelt het ook een beetje als van jou. En, uh, ja, natuurlijk hadden wij ook wel eens een beetje ruzie met elkaar uh, dat hoort er ook bij, want ja, je, je, moet je, je moet wel je mannetje staan ook natuurlijk, hè, anders uh, word je een soort uh, slaaf van ze. Ja, 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 ja. Dus, uh, dus, dus er vielen ook wel eens woorden natuurlijk, uh, dan was dit niet goed dan was dat niet goed. En op een gegeven moment zeg ik, als je nou even lekker zelf gaat doen. Dan is het allemaal, allemaal in orde, toch? En dan, uh, dan zag je wel weer dat... Uh, dan zetten we eventjes... Uh, André Haas is ook kleine jongen. Hij was toen net vader geworden. En dan uh, oh, kwamen de traantjes vanzelf. We ja, 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 ja. zaten het er gewoon even door. En dan uh, ja, moest even ook een plaats gezet worden soms. En dan, uh, dan was het weer goed ook. Dat uh, was ja. gewoon daarna weer prima.
1: Waarschijnlijk was het de moraal ook weer goed dan. Dat ze even dachten, oké, okay, het is ook gewoon zo, het zijn de kleine dingen waar het om draait. En ik zit ja, ook wel een beetje te zanik hier. Uh, omdat ik gewoon moe ben. Ja. En, en, en is het nu zo, je doet nu vier jaar iets anders. Maar mis je het heel erg?
0: Nou, ik ben, uh, laatste, uh, vorig jaar uh, was ik voor het eerst in, uh, in Valkenburg uh, op het WK Cross. En toen kwam ik Raymond Kerkhoff tegen van Telegraaf. Hij zegt, uh, hij zegt, zien we jou helemaal niet meer dan? Je bent zo uit het stappen we hebben je, je nooit meer gezien. Ja. Ik zei, ja, dat is toevallig zo. Ik, zeg, ik zou naar u, naar u komen, naar de start toe. Maar toen was het zo verschrikkelijk heet. Ik zeg, uh, ja. da daar ga ik niet naartoe. Dan kies ik toch het trant. Ik heb het allemaal zo vaak gezien.
2: Ja, dat was heet. Ja, ja. Zeggen, ja dat was uh, <laughs> heel heet.
1: Ja. Dus heet
0: zodoende je. ben ik eigenlijk nooit meer. Ik, ik ging ook eigenlijk nergens meer kijken. Ik had het druk met mijn eigen opleiding uh, als, als chauffeur. en uh, ja, Ondertussen ben ik werkbegeleider. Ik ben uh, instructeur geworden nu. Ja, dan, dan ben je zo druk met, je, met jezelf en ook weer een gezin. Uh, nog weer uh, een, een tweede leg, zeg maar. Uh, nog weer uh, twee okay. dochters erbij. Ja. Ja. Want uh, ja, ook, uh, ook het uh, gezinsleven hakte natuurlijk ja, nee, in dat met dat ik. werk. Dat snap ik. En uh, ja, ja, dus zodoende, uh, ja zo loopt dan gewoon je leven eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, en dan toch weer een beetje terug in het wilde, want we hebben de koppeling naar de Ronde van het Holland. Uh, we zitten hier dan natuurlijk uh, aan de finis. Uh, je bent koersdirecteur, ik denk dat dat ook echt een stuk waardering is die je zeker verdient. En dat vind ik ook echt super
0: tof. Wat verwacht je zelf van het weekend? Nou, als ik zo naar de wind kijk, dan uh, verwacht ik vanavond toch wel een, uh, een, klein, een, een klein, toch heel groot slagveld. ja. ja. Uh, het is nu al, je, uh, ik heb een paar keer gevolgd nou in de tijdrit, ik heb er een paar bekeken, het is best lastig om de fiets in bedwang te houden, dus uh, ja. je moet uh, best stevig in je schoenen staan. Vanavond gaat het een slagveld worden met deze wind en, uh, en morgen dan, uh, is het even afwachten. Het zou, uh, zou wind, windstil worden, of nou ja, windstil is natuurlijk nooit in Noord-Holland. Iets,
2: iets minder veel wind, ja. Ja, voorspellingen zijn wel goed. Hoor, ja, ja. Het, uh,
0: het zou droog blijven, ja, dat is al heel erg fijn, zowel voor de, de renners als voor de toeschouwers natuurlijk. En, uh, want ja, we, de renners rijden ook een beetje voor de toeschouwers, zo moeten we natuurlijk ook zien. Ja, zeker. En uh, ja, ik verwacht morgen gewoon, ook een, gewoon een mooie koers. Als er wat minder wind is, is het wat minder hectisch allemaal. Ik hoop vanavond dat het allemaal een beetje heel blijft, uh, dat er niet te veel valpartijen zijn. Het gaat natuurlijk heel stressvol zijn vanuit het vertrek al. Uh, ja, zal er, er echt gekoers gaan worden. Met alle risico's van die, nee, neemt meer risico's dan ander. En morgen heb je meer kansen dat het even wat rustiger begint allemaal. En dat de koers zichzelf gaat, gaat lezen, zeg maar. Ja. Ja. Nou, in
1: ieder geval hartstikke bedankt dat je even de tijd uh, heeft, hebt genomen om ons uh, wat meer te vertellen. Ik, uh, ik, ik ben ook benieuwd naar heel veel mooie verhalen uit het verleden. Misschien kan je één, één klein verhaal vertellen waar je denkt, nou, dat vinden de mensen zeker leuk om te horen. Of, of is dat er niet echt?
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk uh, heel veel verhalen. Maar, uh... We
2: hebben sowieso dus nog een keer uitnodiging voor de podcast. Ja, dat, dat gaan we sowieso. we sowieso krijgen. Maar kan je één klein verhaal zeggen. Nou, dat is wel zo grappig wat ik heb
1: meegemaakt. Of, of is dat, is dat nu een te moeilijke vraag?
0: Nou ja, als we Laurens de Dam hebben, kan ik het straks over. Je hebt ook wel eens even ruzie met elkaar. Laurens, het uh, was rustdag. En uh, ik had met Laurens afgesproken om, uh, om twee uur misseren bijvoorbeeld. En ik lag nog lekker in het zwembad. En om uh, kwart voor twee uh, ging ik zo een beetje die kant op. En... Uh, ik kleed mij gerustig om en uh, ja, kompje, uh, om tien over twee was hij nog niet dus ik ging hem eens een keer zoeken ik zeg uh, waar zit je nou weet je wel? ik zeg je zou er om twee uur komen hij zegt ja je was er niet weet je wel was er boos en verontwaardigd ik zeg hoezo ik was er niet ik zeg ik was een kwart voor twee al ja je lag in het zwembad ik zeg, nee, dat was een kwart voor twee ik zeg maar om tien voor twee was ik al op mijn kamer nou ik ben aan de deur geweest en uh, ik zeg maar aan welke kant dan ik zeg, maar mijn deur staat de hele, de hele, de hele dag al open ja, en uh, dat, dat is niet waar. En, uh, ik zei, nou ga liggen. Ik zeg, geen anders, dan die maar weer op. En toen ging hij liggen. En toen begon ik te vertellen van, ja, en ik, uh, uh, Tess, mijn vrouw, die was aan het zoeken. En uh, die, kon, uh, die kon het niet vinden. Dus toen moest ik vanochtend een auto uh, pakken van jullie om, uh, om hem op te halen. Stond ergens daar en daar. Dus er was van alles misgegaan bij hem. En hij had natuurlijk toch die druk, want hij stond goed in het klassement. En hij bleef maar klagen op die tafel. En op een gegeven moment zeg ik, ja Lau, eraf, wegwezen. Morgen, kom, morgen mag je weer terugkomen. Ik heb hier allemaal geen zin in. Wegwezen. En... Uh, dan zegt hij in één keer, uh, ja, sorry, sorry. Hij zegt, zal ik even, uh, even André aarsen, Zoals het anders? Nou, een klei, kleine jongen, nou ja, een kleine jongen was, was aangekomen met zijn vrouw. Dus, nou ja, toen was het even, even draadjes en uh, even bijeenrapen, rapen, lekker masseren en uh, alles was weer goed. Nou, dat, is, uh, dat, vond, dat vond ik wel een mooi moment. Het zijn ja. van,
1: die, van die mooie dingen. Nou, je bent in ieder geval van harte welkom nog eens een keer uitgebreid, zonder gerumeur op de achtergrond, uh, je verhaal te vertellen. Dat gaan we zeker nog een keer proberen te doen. Uh, heel veel plezier dit weekend. En uh, ik uh, hoop dat het, uh, dat het weer zo mooi blijft. En, uh, is, het, is het nou koers voor één jaar of is het gewoon een contract voor, 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 de, voor de komende jaren? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niks over gehoord. Ik denk dat ze voor dit jaar gewoon tevreden waren met mij. En uh, <laughs> misschien hangt het af van, uh, van hoe ik het doe hier. Of ik uh, er ooit nog voor gevraagd word. En uh, misschien dat ze volgend jaar wel weer iemand anders op het oog hebben. We gaan het zien en uh, we maken het mee. We gaan eerst lekker genieten van dit weekend. Zeker. En, uh, en dan zien we wel weer verder.
1: Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Nou, dat, dat, dat zijn toch altijd mooie verhalen. Hè? Kijk, Wat wij Zeker. altijd zien zijn, de, zijn de, 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 de dingen op de wedstrijd. Of we, de, 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 de v. Of we zien de, de, de sprekende de renners. Maar dit zijn wel de mensen achter de koers. Ja. En die zijn eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker. Kijk, de renners die komen en die gaan. Maar die mensen achter de koers die blijven. Hè? Ja. Die, die, die werken daar twintig jaar. En die, die, die eigenlijk maken
2: die een beetje in het wielrennen. Zeker. Ik vind het een heel mooi verhaal. En uh, wat we net ook al zeiden... Zonder race, mannen, vrouwen kunnen er anders niet presteren op de weg. Nee, nee. Heel, heel veel kudos. Ja, kudos, vast.
1: kudos. En heel veel, heel veel, heel veel respect. En uh, ik hoop nou. dat hij nog een keertje terugkomt, want dit was één verhaal. Precies. Maar volgens mij zijn het nog wel duizend verhalen als jij... Uh, 100 tot 200 dagen per jaar weg bent met, met renners, uh, dan moet daar heel veel verhalen in zitten. Die uh, gaan dat we nog we wel. wel eens een keertje uittrekken, want dat wil ik dat wel nog weten. Dat komt nou. wel goed. Hey, um, we gaan uh, zo maar een beetje richting, uh, richting het einde van de podcast. Uh, een paar dingen die ik nog met je wil bespreken. Uh, de Hema-series zijn
2: bezig. En uh, wie komt de bovendrijver? Even de poel hè? Even de ja, poel hè? Hij deed het goed. Hij ja. deed het, echt. het. is kort goed, maar hij heeft wel uh, respect verdiend. Hoe hij dat doet, gewoon. Maak hij nu weer zijn geitendingetje of? Uh? Nou, ja, dat kon je niet goed zien. Uh, of ik kon, ik kon het althans niet goed zien. Maar hij heeft gewoon lang op kop gereden en hij heeft die koers gemaakt. En hij heeft uh, vanaf ronde drie, geloof ik, aankomst drie, heeft hij uh, alleen maar op kop gereden. Hele mooie overwinning voor de jongen. Ja, ja leuk. Belgisch rennen van het jaar, hè? Ja, ja, nee, maar dat, nu is, dat, nu is dat, het echt, hè? Dat wou ik zeggen. Hij ja. is
1: nu officieel Belgisch rennen van het jaar. Echt officieel. Want hij heeft de koers, gedaan. ook was het niet de koers die hij zelf wint, want hij won hem voor zijn team natuurlijk. Ja. Um, nou ja, goed, we zullen het zien. Hey, uh, ben je al een
2: beetje fan van de Hemmer Series? Nee, nee, het kan mij nog niet. Het uh, komt ook omdat het niet echt op televisie komt of zo. Uh, nee, ik, 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 ik loop nog niet, uh, nog niet, uh, nog ja. niet uh, naar, voor naar de televisie op dit moment. Misschien moeten we eens een keertje langs gaan en, uh, en, en een podcast opnemen.
1: Dan kan misschien iemand nou vertellen waarom dit nu de toekomst is. Want ja, ik voel dat het nog weet. niet helemaal. Maar uh, ja, ja, goed, we, we zullen wel zien. Het is in ieder geval uh, was grappig dat Remco tje, Remco tje ja, won. ja, zeker. was.
2: Ja. Uh,
1: Mooi overwin. Nou, we gaan naar de, naar de tussenstand die we elke keer bespreken tussen, uh, tussen de keuning Quickstep en Astana. Um, nou ja, Peter weet meestal als enige niet de stand, dus die vraag ja, We al, zijn nu weet... een week verder, Er is niet zo heel veel gekocht. Ja, ja Renko en, heeft moeten met En,
2: uh, en uh, Quick heeft een etappe
1: uh, gepakt. Ja, dus het is dus, dus nu 32-26 uh, voor uh, Astana. Bora 24, Jumbo-Visma 23, Midst Scott 19 en UAE 17. Uh, de renners met de meeste overwinning nog steeds. De top 3 is hetzelfde, Roglic, alle Philippe en Groenewegen. En er is nu een, 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 een pol. Van het team Vibatech Merks 7R uh, is er één keer ertussen. Die heeft zes overwinningen. Dat is uh, Partnerski. Uh, en er is ook een nieuwe uh, Turk van Salkano Sakaria BBT. Uh, die heeft ook zes overwinningen. Dat is een Balkan. Nou, dat is een mooie Turk? naam voor de, een voor de Turk. Ja. ...en uh, Die staat inmiddels tussen. Uh, ja, en van de pool staat natuurlijk hoog. Alleen ja. Ja, dat zijn natuurlijk alleen de wegwedstrijden uitslagen. En niet, uh, niet alle veldrit nee. en, de, en de overige. Um, dan gaan we naar het einde van de podcast alweer. Uh, waar kijken we naar uit?
2: Uh, nou ja, sowieso kijken we uit naar het uh, NK. Want ik ben gewoon heel benieuwd uh, wat Peter uh, daar gaat doen. Dus ja. daar kijk ik wel naar uit. Uh, voor de rest deze week, Zwitserland, Zwitserland, ah. uh, voorbereiding op de Tour, ik denk dat we daar wel een beetje naar, uh, ja. naar uitkijken. En Ik kijk uit naar hoe Tom zich houdt en ik hoop dat hij weer een beetje de killer
1: mentaliteit terugvindt en dat we weer een beetje overgaan van oké, okay, ik voel me goed en uh, niet, ja, ik bedoel, hij is zich weet ik, maar kom op weet je, kom uh, aan Tom, kopje uh, op, rammen, gewoon rammen, yes. gewoon proberen en als het niet gaat, dan kan het altijd nog. Ja. Ik bedoel, uh, Richie Poort is er ook gewoon weer en die heeft ook genoeg
2: uh, shit meegemaakt. En die gaat er ook altijd weer voor.
1: Ja. Uh, nou, dan uh, willen we nog eventjes, vorige keer hebben we over fietsport.nl. Uh, we hebben nog steeds het winactie namelijk van het pakje. Dus uh, uh, voorspel de winnaar van zowel de wegwedstrijd als de tijden bij de NK. Bij de mannen en de vrouwen. Dus dat zijn vier uitslagen. Uh, en degene die, dat, uh, die daar het dichtst bij, bij zit of het goed heeft, die wint een, een mooi pakje. Dus dat zou ik zeker, zeker uh, ja. doen met, met een, een broek, een shirt, handschoenen en sokken. Het waren van meer dan 100 euro. Uh, en kijk ook even op fietsport.nl uh, want daar kan je dus uh, uh, een, een soort abonnementje nemen dat kost uh, €8,95, ben je goed verzekerd korting op toertochten snel inschrijven met Scan Go en vier keer per jaar het Fietsport Magazine daarnaast, dit lijkt wel weer het reclameblok maar het is het niet hoor uh, onze koffieactie loopt natuurlijk nog de laatste, laatste dagen uh, tot met eind, uh, ja, eind juni zelfs, ja, hè? Eind juni. Uh, bij de met de kortingscode koerspret krijg je 50% korting en steun in de podcast en je kan nog steeds ons, uh, ons bier bestellen op koerspret op koerspret.nl. En uh, nou, inmiddels uh, hebben we alles uh, rond en is het uh, ready to go. Dus de pre-order uh, is er nog steeds, maar we kunnen ook deze week de eerste keer verzenden. zijn. Ja, het was we wel een lekker biertje.
2: Het is heerlijk, we, zitten, we zijn er helemaal klaar voor. We, we zijn er zijn helemaal klaar, klaar voor. Ja. Koerspret. Hey, hey, koerspret. Hoezo het laatste woord voor jou? Ja, Koerspret. Altijd koerspret. Altijd, koerspret. Koerspret. Altijd. iedereen koerspret. die luistert. Mannen, Koerspret. Yes. Goed, dames en heren, bedankt voor het
1: luisteren Volg ons op Facebook, facebook.com Slash de la Course. Twitter Arielle Met de hoofdletter C, Instagram Ariere De la C, en sinds kort hebben we Natuurlijk koersplats.nl, uh, maar ook Ariere de la Course.nl. We willen ook nog even de organisatie van de Ronde van het Holland bedanken Voor het warme welkom, uh, we willen ook nog even De luisteraar uitleggen dat het een beetje rumoerig Was, dat komt omdat we in de, ja, in, de, in, de in de VIP uh, locatie Zitten hier, waarbij de mensen lekker aan een kaasje Zitten van BMW's, kaas en een wijntje daar is er wat nodig. Excuses daarvoor. Maar wij vonden het heel leuk. Volgende keer, natuurlijk, gewoon weer vanuit onze eigen keukentafel. waar we de podcast opnemen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Arière de la Course.